0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing. NH-radio. Verdriet en het gemis verdwijnen nooit. Het verandert, maar gaat nooit weg. Welkom, je luistert naar een nieuwe aflevering van Waarheen, Waarvoor. En ik ben Koop Geersing. In deze aflevering ontvang ik een gast met wie ik praat over verlies... over rouw, verdriet, leven en dood... en hoe je het leven compleet op zijn kop ziet staan. Maar ook hoe je weer opkrabbelt en het leven oppakt. Afleveringen zijn als podcast te beluisteren via nhradio.nl... en natuurlijk via alle andere podcastkanalen. Mijn gast is ritueelbegeleider, uitvaartverzorger in opleiding... En trotse oprichter van de stichting Een Sam voor Jou. Ze is mama van zes prachtige kinderen, maar helaas zijn er maar vijf hier om voor te zorgen. Sanne Veldhuizen, welkom. Dankjewel. Het overlijden van je kind, schrijf je, is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Het is een ervaring die jij en jouw partner. Uh, Marnix en je gezin al sinds mei 2016 meedragen. Je hebt vijf kinderen om voor te zorgen. Van wie heb je afscheid moeten nemen?
0: Um, We hebben afscheid gedaan van onze dochter Juliette. Ja. Uh, zij is geboren en overleden in 2016. Uh, nou best wel een beetje een heftige zwangerschap. Uh, bleek zij uh, uh, na de bevalling heel ernstig ziek te zijn. Ja. Ze zij had een hersentumor. Uh, nee, je kan je wellicht voorstellen dat uh, als je zo jong bent... en je hebt een hersentumor, dat daar niet zoveel aan te doen is. Nee. dat ja, was en, je derde kindje, hè? Ja, onze derde dochter.
1: Ja, derde dochter ook. Ja, derde dochter. vijf meiden gesteld. en één jongetje. Oh, en die jongen, waar zit die?
0: Het is de ene jongste. Oh, jeetje. Dus, onze oh, zus ja, om zich heen. Ja, <laughs> ja.
1: Nou, dat geloof ik, ja. Toch praat je er uh, open en vrij over. Ik zie ook een lach op je gezicht. Ja. Juliette, nog altijd bij je?
0: Zij is altijd bij ons. Ja. Dus dat, uh, zij vormt deel van ons gezin.
1: Ja. Ze heeft 17 dagen geleefd. Hè? Ja. Ja. Ik lees over de dood van Juliette. Uh, het verdriet sluimt altijd op de achtergrond, maar is ook altijd aanwezig. Hoe is dat op dit moment?
0: Um, het verdriet is er altijd. Uh, iedere dag, 24/7. Um, en soms wat positiever, soms wat negatiever. Um,
1: Positief verdriet heb je ook?
0: Nou, zij heeft mijn leven ook wel heel erg verrijkt. Uh, ja? Ik heb stappen gezet die ik nooit zou zetten als zij oh ja, op die niet was overleden. En, nee. uh, ik denk dat zij niet zou hebben gewild dat mijn leven stopte... op het moment dat haar leven stopte.
2: Nee.
0: Uh, alleen, ik wil wel heel graag de wereld over haar vertellen. En ik wil heel graag dat haar leven ertoe gedaan heeft.
1: Dat ja. is ook de reden waarom je hier zit, eigenlijk, ja. hè? zou je kunnen
0: zeggen. Ja, ik zou nooit... Uh, denk ik, met de dood zijn gaan werken... als de dood niet altijd met mij mee zou zijn gekomen.
1: Nee. Je zegt het is er altijd, hè? De hele dag, En als je wakker wordt. Wat voel je dan?
0: Um, het is altijd een gemis. Hè? Als je iets leuks gaat doen met je gezin, dan mis je haar.
1: Een soort grauwslui.
0: Ja, een soort... Nou, wij noemen het altijd een roze randje om de dag. Een roze? Uh, ja. Uh, we wel vonden het heel zwart positief op... gezegd. Ja, ja, maar zwart klinkt ook zo negatief. En het ja. is niet altijd negatief. Nee? Uh, wij willen haar gewoon meenemen als ons kind. Ja. Uh, wij vinden het belangrijk dat het bespreekbaar is. Ja. Uh, maar ook als verdriet er mag zijn... is het vaak veel makkelijker te dragen. Mm-hmm. Als je het wegstopt, wordt het een soort roze olifant in de kamer. Ja. Uh, terwijl zolang het er mag zijn, is het oké okay voor ons.
1: Ja. Heb je ook iets in de kamer wat, wat aan haar doet denken?
0: <laughs> ja, wij hebben heel veel in ons huis. Uh, <clears throat> ons huis heet uh, Illustris, dat betekent sterrenlicht. Dat staat ook heel groot op de gevel. En overal zijn sterven. Sinds
1: 2016 ook?
0: Um, nee, of sinds 2019. We zijn verhuisd, oh, ja. zijn we hebben een nieuw huis gebouwd. Oh, ja. en ik vond het best ingewikkeld om te verhuizen. Omdat we naar het huis gingen waar oh. zij nooit is geweest.
1: Oh ja? ja is dat uh, lastig dan?
0: Ja, ik moest haar kamer op en haar kamer was inmiddels opgeruimd omdat hmm. ze nog een zusje kreeg, maar uh, alles moest ook echt weg. Ja. En ik vond toch wel de plek waar zij was geweest, waar ik zwanger was geweest. Uh, en toen ging dat allemaal weg.
1: Uh, je hebt het toch gedaan.
0: Ja, op een gegeven moment maak je die keuze. Hè. We waren al lang bezig met een huis. Uh, in ieder geval aan het zoeken. Uh, dat kwam allemaal niet van de grond. En uh, enige tijd na haar overlijden kreeg ik een stuk grond aangeboden. Uh, en dat gaf ons tijd en ruimte om daar rustig over na te denken. Uh, dus toen zijn we een huis gaan tekenen en bouwen. Dus we hebben best wel geluk gehad daarmee. Uh, en zo konden we haar ook een beetje meenemen... Dus bijvoorbeeld in ons huis, voor ons huis staat een groot hek. Daar staan sterren in en overal zijn sterren verwerkt in het oh ja. huis. Dat staat ja. ook symbool voor haar. En zij zelf, wij hebben haar gecremeerd, staat ook bij ons in de woonkamer. Op een heel mooi, prominent plekje.
1: Ja. Hoe staat het voor jouw andere kinderen? Zijn er een paar die hebben haar meegemaakt, ja. zou je kunnen zeggen? Zijn ja, we hebben twee
0: die, die de oudste van 3,5 drieënhalf toen ze overleed. De jongste mm. anderhalf. Het bizar is dat ze beide herinneringen eraan hebben. Wel. Ja. Dus kennelijk is het zo'n diepe impact op het leven... Uh, dat zelfs een kind van anderhalf zich daar dingen van kan herinneren. Hm. Um, ja, zij, zij is eigenlijk gewoon echt onderdeel van ons gezin. Dus wij ja. praten over haar, uh, we nemen haar mee. Uh, we praten ook wel eens over hoe zou het geweest zijn als... Ja. Uh, en voor de kinderen is het ook heel belangrijk. Ja. Uh, zelfs het zusje dat na haar komt... Uh, praat nu over haar en stelt vragen.
2: Ja.
0: Uh, nee, ik, ik vind het belangrijk dat dat bespreekbaar is...
1: Juliette.
0: Ja, Juliette, ja. ja.
1: Mijn gast in deze aflevering van Waarheen? Waarvoor is Sanne Veldhuizen? Zij is in het dagelijks leven moeder van vijf dochters... en een zoon is werkzaam als vertaler Chinees-Engels. Naast de zorg voor haar vijf levende kinderen... zorgt zij in haar hoofd ook voor haar overleden dochter, Juliette... die helaas maar 17 dagen oud mocht worden. Sanne noemt zichzelf levenslustig. Zij houdt van drukte en gezelligheid. Een wijntje op zijn tijd... Maar ook is ze lang op zoek geweest naar zingeving voor het gemis van Juliette. Dit heeft zij uiteindelijk gevonden in het oprichten van de stichting Een Sam voor Jou. Waarbij zij andere moeders van een overleden kindje een vorm van troost kan bieden. Sanne, 17 dagen heeft Juliette geleefd. Wat ja. gebeurde er precies?
0: Um, Je vertelt, nou, de, die was ziek al ja, tijdens de Ik, zwangerschap. Was, ik had hypermees gravidarum, dus ik gaf veel, veel over tijdens mijn zwangerschap. Wat is dat? Uh, ja, eigenlijk vooral dat je heel, heel, heel extreem misselijk bent. Oh ja. Um, waardoor ik echt 30, 40 keer per dag overgaf uh, en voornamelijk in het ziekenhuis lag. Joh. Dus dat was al heel erg heftig. Um, maar goed, dan ga je zo'n zwangerschap door op medicatie. En, en nee, je probeert er mijn beste van te maken. Dus ik was eigenlijk heel blij dat, dat zij... van nou, we gaan de bevalling vandaag inleiden. En uh, het is mooi
1: geweest. Want het ging ook gewoon goed. Dat ge- haar groei
0: ging in principe goed. Ja. Ik ben wel heel veel in het ziekenhuis geweest, omdat ik vond dat zij heel weinig bewoog. Um, maar daar werd een beetje in het ziekenhuis afgedaan van nou, je, ben, je, ja, je, je bent overbezorgd, ga maar naar huis. Het oh. uh, bleek uiteindelijk heel veel vruchtwater te hebben. Maar ook daar werd eigenlijk geen verklaring voor gevonden. Ja. En werd bezig van nou ja, komt wel goed. Um, toen is zij geboren en toen kon zij eigenlijk niet drinken. <tacht> maar goed, ook dat, de, de bevalling was vrij snel. En ook daar werd eigenlijk door iedereen gezegd... nou, stort bevalling, ga maar naar huis, een paar dagen rust. Komt het wel goed. Um, nou ja, toen zijn we zo twee dagen thuis geweest. En toen kreeg ik haar ochtends niet wakker. Uh, en dan schrok ik van. Ze hebben koude doeken gepakt en geprobeerd hem maar wakker te krijgen. En dat lukte enigszins. Uh, maar goed, ze had tot twee dagen bijna niet gegeten. En uh, dan ga je proberen te voeden met een spuitje en dat kwam er allemaal weer uit. Dus dachten, dit, dit gaat zo niet. We moeten naar het ziekenhuis. En mijn moeder zei: er is iets, er is iets, er is iets. Uh, maar ja, goed, ga maar zoeken wat er is. Uh, veel kinderen hebben opstartproblemen.
1: Had je ook contact uh, met je arts? Of...
0: Ja, uiteind- nou ja, uiteindelijk heb ik de verloskundige gebeld van, joh, ja. ik ga nu naar het ziekenhuis, want ik vertrouw het niet. Uh, ze zijn in het ziekenhuis terechtgekomen en nou ja, daar zei ze eerst, nou, opstartprobleempje, dus een beetje zonder voeding erin en dan komt het wel weer goed. Ja. Um, maar eigenlijk ging het daarvan kwaad tot erger. Ze begon minder te kunnen bewegen, ze sliep eigenlijk alleen maar, uh, ook zonder voeding bleef er moeizaam in. Ja goed, dan ga je zoeken en uh, nee, na, na een week eigenlijk niks kunnen vinden. Uh, totdat ze op een gegeven moment in dat ziekenhuis was in nieuw ik kreeg ze een ademstop. En dat gebeurde niet één keer, maar dat gebeurde meerdere keren. Ja. Nou, dan kan je eigenlijk niet in een normaal uh, ziekenhuis blijven. Dus we zijn met spoed overgebracht naar 2KZ in Utrecht. Uh, daar zijn we op de NICU terechtgekomen. En ook daar was het heel moeilijk uh, om te vinden wat het was. Want waar ga je zoeken? Er zijn heel veel uh, dingen die het kunnen zijn... tot hele ernstige dingen, tot hele kleine dingen. Ja. Maar omdat zij niet uh, kon bewegen... Of niet of steeds minder bewoog. en we, van, nou, we gaan een MRI maken.
1: Had jij op dat uh, moment al het gevoel, ik kan haar wel kwijtraken?
0: Ja, ik ben daar altijd heel bang voor geweest. Bang? Omdat, ja, omdat ik ergens, mijn moeder gevoel zei ergens altijd dat het niet goed was.
1: Maar je, je kan ook denken, dat wordt geholpen en dat, dat komt wel weer goed.
0: Ja, dit voelde anders. Ik kan oh. het ook niet uitleggen. Nee, dat, nee. Uh, zij voelde zo, ik was natuurlijk al zeker zwanger geweest. Hij voelde ja. zo anders dan mijn oh, andere dat kinderen. Dat was het ook. Uh, ik heb heel, in het begin heel lang gedacht dat ik een miskraam zou krijgen. Dat nou, ja. gebeurde niet. Dus eigenlijk was, waren we heel blij toen ze geboren was. En, nee, goed. In die MRI uh, werd al heel snel duidelijk dat zij een tumor van 3,5 centimeter op de hersenstam had. Ach jee. Het ja, ja, is natuurlijk gigantisch groot nou, in zo'n klein ja, hoofdje. Ja. ja, en dan ben je het in opgeschreven. Want, uh, dat wist je ook op dat moment. Ja, dat werd ja. direct uh, verteld. Uh,
1: Na hoeveel <laughs> dagen was dat?
0: Dat was denk ik ongeveer na twee weken. Uh,
1: Toch veertien dagen
0: al. Ja, veertien dagen al. Uh, Ze hadden ook eigenlijk niet verwacht dat ze nog een paar dagen zou leven. Want het ging toen eigenlijk al best wel slecht. En je komt dan hele ethische discussies van... gaan we nog een biop opnemen? Gaan we kijken wat er mogelijk is?
1: Hoe stond stond jij en Manix daarin toe?
0: Recht tegenover elkaar. Want ik wilde eigenlijk alles proberen of alles aangrijpen... wat mij enigszins uh, kon. Terwijl mijn man zoiets had van... ja, maar dadelijk overlijdt ze op de operatietafel en dan... Uh, uiteindelijk heeft Juliette heel erg zelf gekozen wat ze wilde. Omdat wij waren daarover aan het praten en toen zakte haar uh, saturatie heel erg hard. Uh, en toen zei ze ja, onder deze condities kan het überhaupt niet. En op het moment dat besloten om het niet te doen ging de saturatie omhoog. En hebben we uh, nog de kans gehad om met haar naar huis te gaan. Oh ja. Dus en daar ben ik uh, on- intens dankbaar voor dat we nog een paar dagen als gezin thuis zijn geweest.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. En toen is ze gegaan?
0: Ja, toen ze thuis, is ze uiteindelijk uh, overleden. Ja. Uh, Snachts. Eigenlijk op een best mooie manier. Hè. Je zit heel erg te wachten, want je weet niet hoe lang het duurt. Het kan een dag zijn, het kan dagen, het kan weken zijn. Ja. Nou, uiteindelijk was dat een dag of drie. Uh, is ze heel lief bij mij overleden.
1: Je had er vast.
0: Ja, ja. Uh, we lagen in bed en zij uh, heeft op mij gelegen.
1: Je voelde ook dat ze ging?
0: Ja, uiteindelijk is ze er tussenuit gepiept zeg maar, op het moment dat Marnix en ik even iets tegen elkaar zeiden. Dus dat vonden wij zelf wel heel bijzonder. Ja. Um, maar ze heeft op mijn borst gelegen. En wat ik mooi vind, is dat is het eerste en het laatste wat ze ooit gehoord heeft, is mijn hartslag. Oh ja. en daar, uh, Het was heel sereen. En heel mooi eigenlijk. Ja, hoe, ja. hoe intens verdrietig ja. ook.
1: Ja, je zegt ook heel mooi. Hoe, hoe bedoel je dat precies?
0: Nou, ik vind... Uh, als als je dan toch moet gaan, dan maar beter op hè, bij mij. En dat wij het zelf hebben kunnen doen en zelf hebben kunnen begeleiden. En ja. Ik wilde eigenlijk niet meer dat ze door mensen aangeraakt werd. Um, en hoe verdrietig dan ook, dan zijn dit de beste omstandigheden. Ja,
1: en dan mag je het woord mooi ook gebruiken. Ja. ja.
0: Weet je, dat, de keuze was er toch al niet meer.
1: Nee, nee dat begrijp ik. Wat hebben jullie daarna gedaan?
0: Um, ja, dan komt er eigenlijk een heel uh, gang. Want uh, Het is een thuisoverlijden, dus dan moet een arts komen schouwen. Dat ook vond na hij,
1: 17 dagen al? Ook ja, na 17 dagen, ja.
0: dat is heel bizar. En ik heb me ook toen nooit zo gerealiseerd hoe heftig dat voor die arts ook geweest moet zijn. Ik, ik kan me de hele man niet, ik weet het de man was, kan ik me niet herinneren. Maar volgens mij is die de kamer niet eens echt ingeweest. Oh, okay. Dus dat is best wel bijzonder. Ik weet ja. ook dat die mensen, hè, ik heb achteraf gehoord dat zij best wel van slag zijn geweest. Uh, je realiseert je niet op dat moment wat voor impact het ook heeft op de omgeving. Je bent zo bezig met je eigen verdriet en je ja. eigen verlies. Ja, en op om
1: welke omgeving heb je het dan?
0: Nou, dat mensen moeten komen schouwen. Dat, hey, je, we hadden straks mijn ouders gebeld van je moet komen om voor de andere kinderen te zorgen. Ja. Nou. Maar je leeft zo in je eigen kokon van verdriet. Ja. Uh, het is ook een beetje sluimerig wat er toen is gebeurd. Ik kan me dat niet mega goed herinneren. De impact nee. is zo groot. Je ja. bent van nieuwe, blije moeder, kraamvrouw... naar moeder van een overleden kind. Ja. Die, die, die wereld is uh, ongrijpbaar. Ik had niet willen weten dat die bestond.
1: Nee, Maar toen moest er ook een uitvaart worden georganiseerd. Ja. Hoe hebben jullie dat aangepakt
0: dan? Ik was verzekerd. Uh, oh, ja. bij, een,
1: bij een grote organisatie. Bij een grote organisatie. Dan bel bel je en dan zeggen ze, nou, we sturen
0: iemand? Ja, en dan vraag je om iemand die uh, ervaring heeft met babysterfte. En dat zeggen ze dan dat ze die gaan sturen. En dat is helaas niet uh, mijn ervaring, dat dat er iemand kwam.
1: Dat is geen goede herinnering?
0: Nee, ik vind dat geen fijne ervaring. uh, wij, Wij zijn gelukkig zelf heel regelachtig en regeneverig. Dus ik denk dat wij dat op een hele mooie... ...manieren hebben gedaan. Ja, je hebt het eigenlijk
1: het heft in eigen
0: hand We genomen. We hebben heel erg het heft in eigen hand ja. genomen. We hebben een condoleance georganiseerd waar zij niet bij was... ...omdat wij ons realiseerden wat voor impact het ook had voor de omgeving. En wij dachten, ja, wij moeten over een paar weken weer naar kantoor. Ja. En wij moeten iedereen gezien hebben. Uh, maar wij wilden ook niet onze dochter tentoonstellen aan iedereen. Nee. Het is een overleden baby. Het is ja. toch iets anders dan als je 90 bent en je overlijdt. Mm-hmm. Uh, dus we zijn heel blij dat we het op die manier hebben gedaan. Dat we toch iedereen hebben kunnen zien. Uh, maar dat het voor mijn gevoel geen apisch kijken werd. Nee. En uiteindelijk hebben we het finale afscheid een heel besloten kring gedaan. Ja. Uh, wat heel mooi en liefdevol was.
1: Kwamen uh, jullie daar samen ook goed uit? Uh, Wilden ja. je dezelfde kant uit?
0: Uh, begraaf cremeren was nog wel een, een puntje. Ik wil daar heel graag weer thuis hebben. Ik kon ja. haar niet begraven. Nee. Uh, we zijn wel op begraafplaats bijvoorbeeld geweest kijken. Ja. Uh, maar voor mij voelde dat niet goed. Mijn man had denk ik liever begraven. Ja. Um, maar maar wij, wat, wat
1: gaf dan de doorslag op een gegeven moment? Want dat moet je dan toch Je eens moet elkaar worden. dingen
0: gunnen. En, oh, uh, voor wat hem, lief. Ja wij, ja, wij zijn denk ja. ik heel erg goed in elkaar dingen gunnen. En daar samen over hebben. En ja. kijken wat goed is voor de ander. Um, en ik denk dat wij beiden wisten... dat ik iedere dag op die begraafplaats zou hebben gestaan. dat ik nooit meer weg had gekund. Nee. En dan moet je daar een goede beslissing in maken. En, ja. Uiteindelijk of je begraafd cremeert. Het is beide heel erg naar, hè? Want je wil gewoon geen afscheid nemen van je kind. Nee. nee. Um, en dan moet je kiezen tussen twee kaden. En dat ze bij ons thuis is. Vind ik heel erg fijn.
3: Remember me. Once in a while. Promise me you'll try When you find That once again you long To take your heart back And be free If you ever find
2: She may not remember me, but I remember.
1: 1988 was The Phantom of the Opera voor het eerst te zien op Broadway. En de musical van Cameron Mackintosh en Andrew Lloyd Webber. Daar hoorde je dit stuk van. Think of Me door de originele London cast met Rosemary Ash. Sarah Brightman, jawel, en Steve Barton. Sanne, jij hebt dit stukje meegenomen. We hebben het even uh, zo zonder introductie gestart. omdat ik, uh, ja, ik vind je verhaal heel indrukwekkend. Think of Me waarom zou jij dit liedje, want dat heb ik je gevraagd, meenemen naar je eigen uitvaart?
0: Um, ik zou het heel zelf heel mooi vinden als er af en toe nog even naar je dood aan je gedacht wordt en dat je toch met iemand nog meereist. Think of me. Yeah. Ja, en dat vind ik wel liefdevol. Daarnaast is het, ik, ik heb een hele erge voorliefde voor uh, musical, maar ook voor opera zang. En ik vind dat gewoon heel mooi doordringend. Dit
1: is een mooie goede. combinatie ook wat ja. dat betreft.
0: En nou ja, dat is dan een stukje wat ik weet dat ik vroeger niet mee mocht naar deze musical slash opera omdat ik nog te klein was en dat ik dat echt heel stom vond.
1: <laughs> heb je hem later wel gezien? Ja, ik ben ja. naar
0: Londen gegaan om oh, hem te ja.
1: bekijken. Ik heb hem daar ook gezien. Ja, ik heb was ook dat ook met Sarah Brightman of was dat? Nee, uh, dat was toen al. Niet was ze alweer vervangen? Ja, dat
0: was al lang weer vervangen. Maar goed, de, de, de ambiance en de sfeer. Ja. En, uh, ik vind het gewoon heel indrukwekkend dat er zo'n geluid uit iemand kan komen. Nou
2: oh,
1: ja, begrijp ik. Ja. Um, we hebben net voor het liedje het gehad over Juliette. En daar blijven we de rest van het uur ook over praten hoor. Ja. Op wat voor manier dan ook? Um, je zei, ik heb de, de uitvaart eigenlijk in een heel klein besloten privékring gehouden, hè? dus een ja. klein gezelschap. Heb je ook iets met muziek gedaan?
0: Um, we hebben wel wat muziek geluisterd. We hebben eigenlijk, uh, wat ik zei, we hadden, uh, een uitvaart geleid door een uitvaartonderneming die. Wat traditioneel in deze was. uh, Ik ik heb zelf gesproken op de uitvaart eigenlijk alleen maar ik. We hebben een boekje gedaan de muziek geluisterd. Uh, Het was een vrij simpele, maar wel mooi afscheid. Uh, Ik vond het ook ingewikkeld. Normaal als je een afscheid hebt, heb je best wel wat mensen die kunnen vertellen over degene die overleden is. Maar bij Baby, wat wat ga je vertellen? Uh, Behalve dat ik daar zelf heel veel ideeën en gevoel bij had. Dus ik, ik ben ook heel blij dat ik dat gedeeld heb en ik hoop ook dat ik, we we nemen je altijd mee en we zullen het altijd over je hebben. Uh, Dat dragen we ook echt wel uit.
1: Dat vind ik ook mooi. Net toen toen de muziek draaide, toen zei je tegen mij, het is niet alleen het verlies van je kind. Het is het verlies van een toekomst. Leg leg eens uit.
0: Op het moment dat je je baby verliest, is het gewoon niet alleen het kind dat je zo wilde dat je verloor. Maar je verliest ook. De eerste verjaardag, het eerste woordje, de eerste schooldag. En zo gaat dat je hele leven mee. Zelfs tot, denk ik, aan mijn sterfbed. Dat er dadelijk aan mijn sterfbed een kind mist. Um, en dat is wel heel groot. Ja. Uh, het is veel meer dan je misschien zou verwachten... op het moment dat je baby overlijdt. Ja.
1: Wat, wat, als je jezelf zou moeten omschrijven... Wat, wie was Sanne voordat Juliette geboren werd en wie is zij nu? Waar, waar zit het verschil bijvoorbeeld?
0: Um, nou, Ik denk dat ik wel een heel ander persoon ben. Ik, ik leefde altijd... Nou, wij leefden eigenlijk om te werken heel rationeel. Uh, we werkten heel veel. Uh, we gingen eigenlijk altijd maar door en door en door. Vooral niet veel voelen en gewoon doen. Um, en ik denk dat op de dag dat Juliette overleed... er ook echt wel een stukje van mij en de oude... misschien soms wel hele blije en naïeve Sanne overleed... We hadden nooit heel veel meegemaakt. Mijn opa is, dat is eigenlijk de enige sterven van mijn familie... dat ik daarvoor had meegemaakt. Ja. Uh, die was ouder, vond ik heel moeilijk. Maar daar leer je op een gegeven moment wel mee omgaan. Uh, en toen overleed Juliette. Uh, ja, en dat haalde wel heel veel van mijn levensvreugde weg. Ja. Uh, ondanks dat ik altijd ben opgestaan. Uh, want je moet door voor je andere kinderen. Ja. Uh, is dat soms wel heel ingewikkeld geweest? Uh, de, 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 het echte, de, de tieners zijn nooit meer gehaald. Terwijl ik daarvoor altijd het leven echt zo omschrijf als een tiener. Ik kon echt een adrenaline rush voelen van blijdschap. Uh, en daar zit altijd, uh, waar we het al eerder over hadden, dat roze randje omheen. Uh, als ik nu een hele goede dag heb, denk ik nog steeds van ja, mag ik zo blij zijn?
1: Wat is dat dan? Schuldgevoel of zo?
0: Ja, schuldgevoel, gemis. Ja. Uh, ik had haar graag deelgenoten van willen maken.
2: Ja. Uh,
0: en dat kan nooit.
2: Nee.
0: Je wil voor je kinderen het beste. Uh, en niet dat het leven maar zo kort is.
1: Nee. nee. Daarna heb je weer twee kinderen gekregen.
0: Of drie zelfs.
1: Drie, ki- drie kinderen gekregen. Ja. Want je had, er, je had er twee. Ja, je ja. hebt er vijf. Boer, ik moet even tellen hoor. Bij jou, ja, heel ja, groot gezin, he? een heel groot gezin. Heel groot gezin. Was dat lastig? <laughs> Uh, In de zin van, uh, maak je je dan zorgen dat daar ook iets mee zou kunnen
0: zijn? Ja, die die uh... zorg, ik denk dat het nu beter is. In het begin was dat heel eng. Maar alles wat ze hadden, denk ik, dat ik al bij de huisarts zat. Ja. Uh, Ook toen het kindje daarna geboren werd. Het vertrouwen weer krijgen. Dat het ook goed kan gaan. uh, Is weg. Uh, het, Het gekke is, je hebt twee goede ervaringen. Dan één slechte en toch die slechte voert altijd de boventoon. Ja. Um, ja, ik ben altijd wel heel bang dat, zij, dat hun iets overkomt. Ik ben wel nog beschermender, denk ik, geworden naar hen toe. Ook al, hè, we hebben het daar thuis heel rationeel over. We praten daarover. Joh, wat kunnen we wel, wat kunnen we niet? Hoe kunnen we zorgen dat dat gevoel beter is? Ja. Um, ik heb gelukkig bij het kindje na, Juliette, een hele fijne uh, kraamzorg gehad... die heel goed met mij ging zitten van wat zie je, observeer je kind... Uh, En daar heb ik nog steeds heel veel aan. Want als ik bang ben dat er iets is, dan uh, ga ik nog steeds zitten. Ga ik mijn kind bekijken van ja, is deze angst rationeel? En soms is die irrationeel. En dat komt ook wel eens voor dat ik s'nachts, omdat ik bang ben, de huisartsenpost bel. Mijn kind is ziek en ik weet het even niet meer. Uh, En daar ben ik wel makkelijker in geworden. Dat ik denk ja, ik ga niet meer zitten in mijn angst. Uh, En het gaat me ook niet nog een keer overkomen dat iemand zegt, je bent overbezorgd. Hè, liever een keer extra over bezorgd dan een keer te weinig over bezorgd. Ja,
1: ja dat heb je geleerd.
0: Ja ik, ja, ik ben wel echt zo'n moederleeuw die voor de welpjes uh, zorgt. <laughs> ja,
1: ja nou, dat, dat heeft ook iets heel moois hoor. Ja. ja. Jouw laatste twee welpjes zijn geboren naar Juliette. Hè? Hoe, hoe is dat, omdat je het over Juliette veel hebt, drie. Ja. Um, hoe, hoe is dat voor hun, um, Juliette? Wat, wat betekent ja, de... Juliette voor hun?
0: We hebben nu een meisje van vijf, een jongetje van drie en een meisje van één. van één weten er nog weinig van. Ja. Die van vijf en drie uh, hebben heel veel vragen. Die we, die weten wat vragen
1: ze dan bijvoorbeeld?
0: Ja, ik heb nog een zusje, die is dood. Waar is die? Uh, wat is dood? Uh, oh, ja. Ze roepen het ook te passen en te onpassen Als iemand vraagt hoeveel broertjes zusjes hebben, dan wordt ze de standaard bijgenoemd. Ehm uh, het is ingewikkeld voor ze. Hè? Er is iemand die, die er ja. nooit is voor hun nooit is geweest. Nee. Uh, maar die wel op foto's staat. Met ons staat. Er uh, staat een foto bij ons uh, in huis. Waar jullie zonder voeding heeft. Dus uh, daar zijn vragen over. Oh, ja. Ja. Uh, ja, het gaat daar wel veel over. Wij praten heel open over de dood. Ja. Uh, ik ben er heel open over. Naar, ook naar andere kinderen. Of mensen die vragen hebben. Heb je
1: vrolijke kinderen? Ja. Gelukkig.
0: Dat wel. Onze ja. oudste heeft helaas heel veel last ervan gehad. Maar dat gaat nu... Heel erg goed. Ja, wat was die last? Um, nou ja, kijk, zij was heel bang dat ook andere mensen dood gingen en dat ik oh, dood ja. zou gaan. Ja. Uh, en dat, ik, ik vind het heel verdrietig dat al onze kinderen zo jong al met een heel groot verhaal starten. Hè? Zowel de kinderen die al waren als de kinderen die nog zijn gekomen, uh, hebben direct al een soort van rugzak bij. Omdat ja. wij die rugzak ook dragen.
1: Ja, dat is waar. Ja, daar moet je mee doen ook.
0: Daar moet je het mee doen. Ja. En aan de andere kant is het ook wel iets... wat ze hun hele leven wel kunnen gebruiken. Ja. Ze zijn al in eigenlijk geweest met de dood. Ja. Waardoor het misschien ook wel iets minder eng is.
1: Ja, Je gooit het wel open op die manier.
0: Ja. En als ik voor mezelf spreek... ik heb weinig ervaringen gehad met de dood. Ja. Waardoor het ook gewoon heel heftig was. Ik had één overleden persoon hiervoor gezien. En toen zag ik mijn overleden kind...
1: Dat is nogal wat.
0: Dat is nogal wat. Ja,
1: zoek dus je eigen kind. Ja. ja. Dichterbij kan niet, hè?
0: Nee.
1: Een stukje van jezelf. Een
0: stukje van jezelf. Ja. ja.
1: Dan gaan we eens even naar die drie liedjes. Ja. Um, de eerste hebben we al even laten horen, Think of Me. Wat is jouw tweede keus geweest? Um, of moet ik even meekijken, een beetje? Ja,
0: Nee, S- Stars. Starz, ja. Met Charlie Lones, Mental Tio.
1: Nou, dat is een heel ander genre. Heel ander genre. Ja. Um, uh,
0: nou ja, Starz sowieso, omdat we naar Juliette verwijzen naar de sterren. Maar uh, we hebben toen Juliette in het ziekenhuis lag... gebruik gemaakt van het Ronald mcdonald huis naam van, van de huiskamer in het WKZ. Uh, daar, ik ben heel blij dat ze dat hebben kunnen doen. Onze oudste kinderen konden toen eigenlijk amper op de NICU komen... omdat zij nog geen waterpok hadden gehad. Dat is gevaarlijk voor de kinderen die daar liggen. Uh, dus wij hebben heel veel in de woonkamer gezeten. En we hebben gezien hoe belangrijk het is... dat het Ronald mcdonald huis er voor ouders is... Toen heb ik besloten op een gegeven moment om mee de Home Run voor het Rondondondon te lopen. Uh, dat is een, uh, een hardloop-event uh, nou ja, waar we geld ophalen voor het Huis. En daar eindigen we altijd met liedje Stars. Uh, omdat mij dat dan... Uh, het loopt lekker, het klinkt lekker, maar het is ook wel mooi... Uh, als we s'nachts lopen dat je de sterren ziet en wat je daar allemaal in kan lezen.
1: Ik zie jou hardlopen voor het Ronald McDonald-huis. Ja. Stars, het muziekduo Charlie Low Noise en Mental Theo. Ja, die kennen we vooral van het produceren van die happy hardcore platen. Mooi als je drie plaatjes uitzoekt en het ene is een beetje musical opera-achtig. En, uh, en, en dit is natuurlijk hardcore muziek, <laughs> hè? hoog tempo en uh, hoge vrolijkheid. Jij hebt uh, de stichting Een Sam Voor jou opgericht samen met uh, Marie-Louise van Heist. Wat doet die stichting?
0: Um, wij maken knuffels in het geboortegewicht van overleden baby's. Uh, en alle knuffels worden gemaakt door moeders die zelf babyverlies in het verleden oh, hebben. Ja?
1: Dus je hebt een hele hoop mensen uh, om je heen verzameld.
0: Ja, nou ja, we begonnen eigenlijk met, nou laten we eens kijken of dit uh, wat kan zijn. Of andere mensen dat ook fijn vinden om te hebben. Uh, met het idee van we gaan eens een paar knuffeltjes per maand uh, maken. Ja. Uh, en daar was eigenlijk veel meer vraag naar dan dat wij initieel hadden gedacht. Uh, we doen nou, we krijgen zo'n 30, 40 bestellingen per maand nu binnen. Ze dus zijn ook nog maar één keer per maand open voor bestellingen. Ja. Uh, en we hebben inmiddels 10 uh, naaisters die voor ons iedere maand knuffels maken. Zo. Dus iedereen vrijwillig. Ja. Uh, maar ik wilde graag iets creëren dat hè, aan de ene kant de handen of de armen van de ouders kon vullen. Uh, Maar ook aan de andere kant troost kon bieden... aan mensen die het wellicht zelf mee hebben gemaakt. Uh, En dat komt eigenlijk heel mooi samen. En ik vind ook, als je onze knuffels vasthoudt... dat je dat voelt. Het werkt eigenlijk een beetje als een soort verzwaringsknuffel. Uh, Dus als je het op je legt, troost het ook. Uh, En uh, we kunnen eigen stoffen verwerken. Dus dat is denk ik onze kracht. Wij verwerken veel eigen kleding, uh, stof van mandjes. Uh, Die komen allemaal bij mij thuis... Uh, en dan maken we die in de knuffel. En soms hebben we zelfs nog tijd om er iets extra's van te maken. Uh, voor ouders. En ik merk dat dat gewoon heel veel troost kan bieden.
1: Ja, Een Sam voor jou? Sam? Ja. Waarom Sam? Um,
0: ik wilde graag een neutrale naam. Uh, ik, ik, voor het meisje was en voor een jongen. Voor een meisje voor een jongen. Ja. Uh, maar ook wilde ik het niet alleen maar aan Juliette ophangen. Want er zijn zoveel ouders met zoveel verdriet en hun eigen verhaal. En het voelde voor mij niet eerlijk om uh, alleen maar Juliette erin te noemen. Nee. Nee. Hè, het is ook het verhaal van al die andere kinderen... Uh, die gezien en gehoord mogen worden. Ja. En, uh, ik hou iedere knuffel zelf vast. Ik ga met ze naar de fotograaf. Ik pak ze zelf in. Uh, om, er moet gewoon warmte en liefde in zitten. Ja,
1: hoe werkt het precies? Want uh, je, je hebt die stichting en dan?
0: Ja, de mensen plaatsen een bestelling bij ons. En dan gaan wij uh, stoffen selecteren of krijgen van de oude stoffen. Uh, dat uh, brengen we naar de nicest toe. Dan komt alles terug naar mij thuis. Uh, dan ga ik met z'n fotograaf fotograaf. Uh, met de knuffels? Aan. Met de knuffels. Ze gaan ja. allemaal op de foto. Want ja. ze worden allemaal genoemd op onze website. Uh, met naam. En dan, uh, Krijgen
1: ze een naam, de, de knuffels?
0: Ze dragen allemaal de naam van het kindje. Oh ja. Dus, en daarmee worden ze ook op de website gezet.
1: Ja. Uh, heb jij ook een Juliette?
0: Ja, ik heb ook een Juliette. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had er één gemaakt. En ik was er zelf nog niet zo aan toe om mijn eigen stof te gebruiken. Omdat ik dat toch wel heel spannend vind. En nu heb ik besloten dat ik een nieuwe ga maken. Uh, met stof van Juliette. En ja. die gaat bij ons ook mee op de Van kleedjes die ze
1: aangeeft, uh, aangehad heeft. Ja, of, ik
0: of heb dan een van de doeken nu gekozen... Oh, waar ja, ze op doek. heeft gelegen in de oh, Niku. Ja. Ja. Uh, maar Sam gaat bij ons met de familiefoto... want dan is ze toch een beetje uh, zichtbaar. Uh, maar het is niet altijd uh, voor iedereen op de voorgrond.
1: Nee. Een van de doelen van de stichtingen Sam voor jou... is uh, meer aandacht krijgen voor overleden baby's. Ja. Uh, baby's die altijd een onderdeel blijven van het gezin. En je schrijft, ouders die een kind moeten missen ervaren nog te vaak dat het verlies na een poosje, en dan tussen aanhalingstekens, moet zijn verwerkt. Ja. Um, hoe, 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 heb jij dat ook?
0: Ja, komt... Uh... Is,
1: dat, is dat een omgeving die zo reageert?
0: Van, ja, mensen denken dat het na een jaar wel over is. Oh, ja. uh, of als je een nieuw kind krijgt, dat het wel over is. Ja. Uh, alleen uh, het vervangt niet. Nee. Daarnaast denk ik niet dat het overgaat. Wij werken heel hard om ons verdriet te verweven in ons leven. Beter woord. Ja, veel beter woord. woord, Je je kan het niet verwerken, afval verwerk je, mijn optiek. Uh, En ik merk zelf ook hoe meer ik het probeer op te sluiten... hoe meer het aanwezig is. Uh, Het gaat niet voorbij.
2: Nee.
1: Nee, Er is ooit natuurlijk een tijd geweest, uh, lang geleden... dat een een overleden baby bijna werd weggenomen bij de moeder. Dus er zijn mensen die hebben dat kindje nooit gezien. Ik heb ook wel uh, uit ervaring begrepen... dat het volgende kind eigenlijk dezelfde naam droeg... dan het overleden kindje. Dan lijkt het een soort vervanging te zijn. Dat vergeet je wel weer, maar je vergeet dat natuurlijk nooit.
0: Nee. En wat geef je het kind mee aan... Als je dezelfde naam doet. Ja,
1: ja. als ze het al weten.
0: Als ze het al weten.
1: Vind je het goed dat er zo open over gesproken wordt? Ik 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 denk het wel. Het is een open vraag.
0: Nee, ik ben ben, uh, heel erg voorstander van het bespreekbaar maken van babysterfte. Ik uh, blog zelf ook op dit moment op de uh, website van Stille Levens, een kenniscentrum rondom babysterfte. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat er meer over gesproken is. En, me- en meer openheid over is. Um...
1: Zodat je het ook kunt verweven Zodat in je, leven. je het
0: ook kan verweven. Ja, ja. En, uh, het, ik vind het zelf altijd heel apart dat we met z'n allen mogen spreken... over onze overleden opa's, oma's, ouders. Ja. Maar zodra het over ons kind gaat, moeten we het maar stilhouden. Ja. Ja. Uh, terwijl je kinderen zijn zo'n wezenlijk onderdeel van je dagelijkse ja. zijn. En van je identiteit.
1: Ja, dat is ook zo. Uh, waar kunnen we terecht voor Stichting Een Sam Voor Jouw?
0: Uh, www.ensamvoorjouw.nl
1: www.ensamvoorjouw.nl Jouw derde liedje op je lijstje. Het lijstje van drie liedjes die misschien op jouw uitvaart ooit uh, gehoord moeten worden. Tenminste, dat is uh, op dit moment jouw lijstje natuurlijk. Hè? Dat ja. kan altijd nog veranderen. We gaan naar een stukje Nederlandstalig. Ja. Wat wordt het?
0: Uh, morgen is Vandaag, Ons soldaat van Oranje.
1: Oh, weer uit de musical. Weer uit de geval. musical. Ja, ja, ik
0: geloof ja. dat ik daar toch wel wat voorliefde voor ja, heb. Ja,
1: zeker. En waarom dit liedje?
0: Uh, ik ben zelf erg uh, van het vandaag doen en niet uitstellen tot morgen. Mm-hmm. Uh, ik denk ook dat dat voor mij werkt het in ieder geval. Ik uh, ben een doener, een aanpakken, doorgaan. Uh, en ik denk dat dat ook is waarom ik hier vandaag nog sta en weer ben doorgegaan.
2: Gevoeld of mijn leven op drijfzand stond. Nu heb ik dus blijkbaar een doel: waar ik een stap zet voor het grond.
1: vandaag, Matteo van der Grijn. Hij speelt de rol van verzetstrijder Erik hazelhoff rolfsema in de musical Soldaat van Oranje. En naast zijn werk op het toneel of voor de camera is hij ook een veelgevraagd stemacteur. Wist je dat? Ja. Ja, ik moest het even opzoeken. Maar uh, <lacht> ja, je hebt hem zien spelen neem ik ja. aan. Ja. Heel indrukwekkend. Mooi liedje. Mooi, drie mooie liedjes meegenomen. Heel uh, afwisselend. Alhoewel twee uit de musical scene. <lacht> ja. hè, zou je kunnen zeggen. Sanne je bent uitvaartverzorger in opleiding. Dan zou ik zeggen, ja, waarom nou juist dat vak? Hè? Zoek je het verdriet niet op dan?
0: Nee, ik, ik ben van mening dat het heel belangrijk is... dat het afscheid een mooie herinnering moet zijn. Omdat je het dan mee kan nemen in de toekomst. Ja. En, en nee, Zoals ik vertelde, was ons eigen afscheid best wel wat gecompliceerd in het regelen. En Ik zou het zo andere mensen gunnen dat ze daar een mooie herinnering aan overhouden. Het is allemaal verdrietig genoeg. Ja, ja.
1: Kun je zeggen dat je een mooie herinnering aan Juliette
0: hebt? Zeker. Zeker. Er is uh, niemand mooier dan, uh, dan zij. Nee. Je lacht. Ja, ja. Nee, ik ben trots op haar. Mooi.
1: Nou, fijn dat je hier was. Dank je wel. Fijn dat je zo'n mooie stichting hebt. Sanne Veldhuizen Zij was mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor op NH Radio. Sanne is moeder van zes prachtige kinderen, maar heeft afscheid moeten nemen van Juliette, die helaas maar 17 dagen oud mocht worden. En Sanne zegt: het verdriet slaat met altijd op de achtergrond, maar is ook altijd aanwezig. Sanne is ritueelbegeleider, uitvaartverzorger in de opleiding en trotse oprichter van de Stichting Een Sam voor jou, waarbij zij andere moeders van een overleden kindje een vorm van troost wil bieden. Zie ook samvoorjou.nl. Nou Sanne, dank dat je je verhaal hier wilde vertellen met ons wilde delen. Dank ook voor je stichting. Je doet er iets mee. Uh, en ik hoop dat je een inspiratiebron voor hen mag zijn ja, die hetzelfde verdriet dragen als jij. Dank je wel. Hoe anders ieder verdriet ook is. Ja, dank je wel. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor, het waarheen waarvoor at nhradio.nl.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl.